0: 出スバイブルストーリーです光姉妹お願いしますはい良い,い,い
1: よ
2: 家でした息子ルカの福音書15章からある時家様が家出をした息子の話をしてくださったあるところにお父さんと息子がいたある日息子は思ったいつもいつもお父さんは僕に何がふさわしいかふさわしくないかっていちいちうるさいんだ。もうちょっと僕の思うようにやらせてくれたらいいのに。せっかく楽しいことがいっぱいあるっていうのにさ。そう思ううちに息子はあることを考え出した。お父さん本当に僕のことを愛しているのかなまるで僕が楽しいのが嬉しくないみたいだ。そんな考えは今まで一度だって頭をよぎったことはなかった。でも突然息子はわからなくなった。それで息子はお父さんのところに行きこう言った。お父さんもう僕一人でやっていけるよ。自分の面倒くらい自分で見れる。僕が僕がもらうはずのお父さんのお金を今すぐ分けてよ。お父さんは悲しかった。でも無理やり引き止めるのはやめた。そして息子の言う通りにしてやった。息子はお金をもらうと遺産で長い長い旅に出た。ふるさとからずっと離れた遠い国まで。最初のうちは何もかもがうまくいった。少なくともそう見えた。好きなところに行って気の向くまま自分の好きなことをした。もう誰もうるさいことを言う人はいない。自分の好きなことを好きなだけやってもいい。時々息子はふるさとのことを思い出した。何とも言えない心の中がぎゅっと締め付けられるような切ない気持ちになった。でもそんな時、息子にはおいしい食べ物を食べ飲み好きな服を買って着飾りあちこちのパーティーに行ったそうしている間は気が紛れたほどなく息子の持っていたお金は底をついたと同時にそれまでちやほやしていた友達も息子から離れていったとにかく仕事をしてお金を稼がなきゃ、稼がないといけなかった息子がやっとありついた仕事は豚の世話。ある日あまりにもお腹が空いてどうしようもなかった息子は思わず豚の餌に手を出した。一体僕は何をやっているんだ我に帰った息子はまるで今まで悪い夢を見ていたような気がした。口に入れた豚の餌を急いで全部吐き出した。ペっぺ、おえー、なんでこんなものを食べようなんて思ったんだ。お父さんのお金はあ、お父さんはお金持ちだ。それに引き換え、今の僕と来たら、豚小屋で豚の餌を食べているなんて。息子は口をぬぐうと、すくっと立って、決心した。家に帰るんだ。家に向かって出発したものの、息子の足取りは重かった。お父さんはもう僕のことなんて愛していないのかもしれない。全く出来損ない、出来損ないの息子だったもの。僕のこと、息子とさえ思ってくれないのかもしれない。だから息子はみちみちお父さんに謝る言葉を思い巡らした。その頃、息子,には息子は知らなかったけれど、来る日も来る日も、お父さんは家の前に出ては、はるか彼方、道の遠くまで目を向けて、息子が今日こそ帰ってきやしないかと、首を長くして待っていた。たとえ,たとえ家を出て行ったとしても、息子を愛する気持ちは変わらなかった。かわいい息子の声を聞きたくて仕方がなかった。息子が無事に帰ってくるまで、おちおち夜も眠れないほどだった。息子がようやく家に向かう道に差し掛かったところ、まだ遠くにいるのに、お父さんは彼を見つけた。それを見たお父さん、思わず腕を組み、眉をひそめた。あ、眉を潜めたそれ見たことかよくわかっただろう。息子よと叫んださあお前をどうしたものかねと脅したどれも違う他の話はそうでもこの話だけは違うお父さんは家の前から飛び出して両手を広げて丘をかき寄り垣根を越えて道に踊り出た息子が気づいてお父さんに謝ろうとするのを遮るかのように息子を抱きしめたさあ今夜はパーティーだお父さんはみんなに聞こえるように大声で言った息子が帰ってきたんだ家を出てもう戻ってこないと思っていた私の息子がほらここにこうして帰ってきたんだからイエス様はみんなに言われた神様はねこのお父さんのようにみんなのことが大好きで仕方ないんだ。みんなはこの息子のようにお父さんは本当に自分のことを愛しているんだろうかって思わずつぶやいたりしたことはないかいイエス様は神様がどんなお方か、そしてみんなが神様に対してどんなだったかを教えたかった。そう考えるとどんなに遠くに逃げてもどんなにうまくうまく隠れてもどんなに道に迷っても関係ないってわかるよねだって神様はみんながどんなに遠くに行っても迷っても決してあきらめずに必ず見つけ出してくださるお方だから
0: おしまいです<笑>ひとりちゃんありがとう。えー、それでは、えー、講読文に移ります。今月の講読文は、ザヤ書40章の、えー、28から31節です、えー。それでは代表して私がお読みいたします。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、頼むことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。それでは、えー、メッセージの前に黙祷の時間を持ちたいと思います。それでは、聖書朗読、えー、イザヤ書43章、えー、1節から7節お読みいたします。だが、今、ヤコブよ。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なるものあなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなという。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを想像し、これを形作り、これを作った。それでは、上兄弟からメッセージをお願いします。
1: はい、えー、皆さん、おはようございます。ちょっと今、画面共有しますね。これでいいかな、えーまあ、コロナということでね、こういう形になってしまいますけれども、えー、またね、皆さんと共に、交、えーま、わりつつ、えー、礼拝できる時、ぜひね、えー、祈りましょう。えー、では、えー、ちょっと待ってくださいね。私の自分の顔はね映るとやりづらいんでちょっと自分の顔は一回停止するかはいちょっとすいませんね、えー、では、えー、祈って始めましょう主を皆をたたえます今日またこうして、えー、兄弟姉妹たちと共に御言葉を味わい賛別するときはありがとうございますえー、どうか今日この時この日本当に御言葉によって私たちが養われそして、えー、力づけられるこの、えー、日となりますようによろしくお願いしますそして何よりあなた様の皆なはみがあが、えー、められますようにお願いします動的皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメンでは、えー、ちょっと再生あはいえー、では今日はですね「神の目から見た人間の価値」というタイトルでね、えー、先ほど森姉妹読んでいただいた箇所から見ていきたいんですけれども、えー、神様がどれほど私たちを愛しておられるかという視点から、えー、人間の価値自分の価値っていかなるものかなっていうことを考えるひとときとなったらと思います、えー、先ほど読んだあれつまないないいおかしいな、えーまあ、先ほど読んだからこれはいいかな、えー、今からおよそ800年前のローマ皇帝、まあ、フィードリッヒ二世という人がいたんですけれどもあのこんな疑問を持ったそうです言葉を一切教わらなかった赤ちゃんはどんな言葉を話すようになるのかちょっと疑問に思ったそうです。そこで、えー、まあこんな実験しました。赤ちゃんを50人集めます。まあそして、えー、世話をするのですが、えー、その際、おむつを替えるとか、えー、食事を与えるとか、まあ最低限のお世話をする。しかし、愛情を注ぐような行為である、えー、赤ちゃんの目を見たり話しかけたり笑顔を見せてスキンシップを取ることを一切禁止するんですね、まあ、要するに必要なものは与えるけど人格的には一切関わらないという育て方です、えー、すると赤ちゃんは誰一人として一切の誕生日を迎えることなく死んでしまったそうです。50人全員が。えー、さらに近代に入って、えー、戦後、心理学者のルネ・スピッツという人も似たような実験を行っています。えー、戦争で孤児になった55人の乳児を集めて、まあ、同じようにフィードリッヒ2世がしたのと同じように、スキンシップや愛情を一切かけずに必要な世話をするその結果は悲惨なものでした27人が2年以内に死亡17人が20歳を迎える前に死亡11人がえー20歳以上も生き残ったけれど知的障害情緒障害が残ってしまった、えー、これらのことから何が言えるでしょうか命を育むためには物質的に満たされるだけではなく愛を伴った人格的な関わりを必要とするということです人の心と体のためにはただ食べるものさえあげればいい必要なものあげればいいではなく相手と関わり世話をする愛情をかけるということが大事なんですねえこれは私たちと神様一人一人の関係にも当てはまるのではないでしょうか神様はもちろん私たちを愛していますけれども私たちの方が神様の愛を感じられない。神様は私のことなんて愛してないんだ。私のことには無関心なのだ。と、間違った考え方を持ってしまうなら、それは私たちの霊的成長に非常に深い影響を与えるでしょう。それこそ死んでしまった赤ちゃんのように、霊的に死んでしまうんです、えー、43章4節は有名な箇所ですよね私の目にはあなたは高価でたっとい私はあなたを愛しているではその神様は私たち一人一人愛しているよって言っているけれどもではその愛の性質どのようなものでしょうかちょっと2つ、えー、今日分けて見てみたいんですね。1つ目が無条件の愛だということ。2つ目が目的を持った愛だということ。これら2つのことから神様がどれほど人間を価値あるものとして見ておられるか。人間は価値あるものなのかということを。見ていいきたいんですね1、えー、つ目はでは無条件の愛から見ていきたいんですけれどもなぜ無条件かっていうと先ほど森姉妹に読んでいただいた43章の一節にはこうありましたね。だが今ヤコブよそれは無条件の愛です。もっと言うなら愛す価値のないものを愛する愛ということです。この小さな言葉がそのことを示しています。なぜでしょうか、えー、これは一体どういうことでしょうか、えー、?43 章一節は続きですよね。だがっていうってうことは。だが今、ヤコブよっていうとその前があるということです。それはもちろん42章に書いてありますね。42章の43章の前の42章に書いてあります。なので42章を読んでみると、これらの言葉が書かれた当時のイスラエル、えーまあ、ヤコブ、まあ、同じですけれどもね、当時のイスラエル、ヤコブの状況が、えー、見ることができます。どのような状況だったか、ちょっとざっとね、見ていきたいんですけれども、救い主ではなく、偽物の神を拝んでいました。罪を犯し、神様に徹底的に逆らっていました。そして、神による裁きを受けたんですね、その罪の上に。えー、このようなイスラエル、まあ、ヤコブの状況を見てみてそれでも43章では「だが今ヤコブよ」と神様おっしゃるんですこんなにひどい状態だったこんなにダメなヤコブだが今ヤコブよとだが私はあなたを愛しすね。あの先ほど娘が読んだね「奉納息子」の例えもそうですよね「お父さんのお金をね財産早くくれ」って言ってそれ全部使い切っちゃってそれでもお父さんは愛してくださっている「だが今息子よ私は愛してるよ」同じ状況ですね変わらない神様です。イスラエルが立派だからでもなく、強いからでも、信仰深いからでも、ましてや正しいからでもなく、ただ神様の憐れみのゆえに、だが私はあなたを愛しているのだとおっしゃっています。イスラエル民族は人類の代表として神様の思い、期待にかなった生き方を望まれていました。そのために作られたんですね。しかし、それに失敗した者にそのように語られるんです、えー。この状況は私たち一人一人にも当てはまります。罪を犯し、失敗し、固くなで逆らうものであるけれども、なお神様は愛されている。無条件の愛が差し出されている。何かできるからでもなく、立派だからでもなく、ただ、に愛されている。しかし、えー、こうやって見てみるとね、なんでこんなひどいイスラエルを、また、あ、こんなひどい自分を、神様、愛しておられるんだろうかってね、思うかもしれません。えー、その答えとしてはそれはただ神様があなたを作ったっていうことにありますねえー、こうありますあなたを、えー、形作った方ってこうありますけれども、えー、赤字の部分ですね私たちを形作り想像したお方神様が私たち一人一人をかけがえのないものとして作られただからこそ愛しておられるあのー、親ってね子供を一方的に愛しますよね赤ちゃんはもちろん何もできません親の手伝いをすることも話すことも何もできませんそれどころかすべて親任せですしかし親は子供を愛します同じように私たちが何かできるから、するからではなく、立派だからではなく、神様があなたを作られたがゆえに、一方的に愛されているということをよく理解することが必要がありますね。あなたはあなたのままでいいんだ。そのままでかけがえのない存在なのだということを神様は伝えたいんです。しかしね、実際の生活ってどうでしょうか私はそれを本当に信じて、本当に理解して、そのように行動して生きてるかなって頭では理解しても、それを体験し、自分が愛されていることに自覚を持って、本当にそれに、それにふさわしく生きていく。っていうことが非常に難しい気がするんですよね。神様を愛しているのかなって疑う時もあります。自分の価値。本当価値あるものとして見ておられるのかなって。というのも自分の価値を自分で判断してしまうんですね。そうやって。あの、4節には私の目にはってありましたよね。私の目にはあなたはこう書いたとまあ、私ってもちろん神様のことですよね。神様の見方。神様の価値判断ではあなたは効果でたっとい。っておっしゃってるんですね。まあ、神様の目っていうのはそういうことです。見方とか判断。しかしね、私たちどうでしょうか。神様の見方で他の人とか自分自身とか見ているでしょうか人間の目、人間的な価値判断で、えー、自分自身を、また他の人を見ていないでしょうか人の目って何でしょうか人間的な価値判断は大体これですよね。お金とか、地位、能力。見た目学歴、まあ、こ,のこの世はこのようなものを持っている人を称賛しますそして自分もこういうの欲しがりますそしてこういうものを持っていると立派持っていないならなんか低いって思っちゃいがちなんですよね確かにこれらのもの皆良いものですないよりあったほうがいいでしょう。しかしそれによって、だからこの人は立派だとか、価値があるとかね。これやれるから自分立派だとかね。自分すごいな、ね、自分や他の人を判断してしまうなら、それは非常に危ういものです。なぜなら、それらのものは、その人自身の価値ではなく、周りの人が人の目で判断し価値があると判断しているに過ぎないからです。そのような実体のない人間の価値は神様の目に無意味であるばかりか自分自身にとって実は有害なんです。例えば自分をそのような人の目で測ってしまうとうまくいったら自分は価値がある。失敗したら価値がない。お金持ちになったら成功。貧しければ失敗とかね。出世したら成功。出世しなかったらもうダメだ。そういうふうになっちゃうんですね。あのウェイン・ダイヤーという人はこう書きました。自分の価値は失敗や成功で決まると考える人は、いつかきっと自分は役立たずだと感じるだろうそこに人間の価値はないんですね失敗や成功にはないんですそういうとこに価値判断の基準を置いちゃうと本当に大事なものを見失ってしまう可能性はありますねあのー、ある女性が新聞にこんなことを登場してました。あの地図さんっていう方なんですけれども女性なんですけれども子供の時小学校入学のお祝いにおぼがランドセルを買ってくれたそうです。それは本革の高価なランドセル、まあ、すごくいいやつですね。地図さんはとても喜んで使っていました。しかしある日友達にこう言われてしまうんです。ちずちゃんのランドセル、おばあちゃんみたい。あのどういうことかっていうと、その頃あの本革より安い合皮のランドセルが出始めていたんですね。出始めていたそうです。多くの友達が、まあ、つるんとした肌触りの、まあ、合皮の、ね、ランドセル、ちょっと安めのものを手にしていたといいます。お友達にとって本革の高級なランドセルが、おばあちゃんの持っている高価なバッグを連想させたんでしょうねなのでなんかおばあちゃんみたいって言ったんだと思いますしかしそれ聞いた地図さんにとってそのランドセルもう宝物でなくなってしまっちゃったんですねランドセルへの扱いはどんどん雑になり傷だらけ愛着は完全になくしてしまいました年6年生になった時あの手提げカバンで通学するようになったんですって先生に叱られてもランドセル使わずに手提げカバンで登校あんなに気に入ってた大事だったランドセルだけれども他の人の一言でコロッと価値判断変わっちゃうんですね。このように人生において誰かと比べられるあるいは比べてしまうというのはよくあるものですしかしそういう比較をすればするほど自分の本当の価値っていうのを薄れていってしまうんですねというのは自分よりできる人強い人賢い人立派な人ってたくさんいるからですいくら足が速いって言っても多分オリンピック選手にはかなわないと思います。どんなに勉強できても多分この世にはたくさん天才と呼ばれる人います。どんなにお金持ちでもビル・ゲイツにはかないません。あアマゾンの、ね、創業者ね、ビル・ゲイツ。違うか、あれか、ウィンドウズか、ウィンドウズね、ビル・ゲイツ、えー。本当に上の人ってね、いますよね、いくらでも。しかし人の価値は自分や人が決めるのではなく神様が決めるものですね。人の目で決めるものではなく神の目で決めるものです。というのは人の目で人を推し量ってしまうとそれは成功すれば価値があるっていう条件付きのものだからです。しかし神様の価値判断神様の目で見るならいつでも無条件にそのままで価値があるもしね条件付きの価値とか愛とかだったらうまくいったら私あなたを価値あるものとして扱うよあなたがいい子なら私あなたを愛するよ。あなたができるなら私愛してあげるよ。っていうんならそれは非常に不安定で、もし一時うまくいったとしてもそれはいつ失敗するかもわからないっていうね、恐れが常につきまといます。しかしあ,の、まあなたはそのままで価値があるんだよっていう無条件の愛だったらどうでしょうか。あ,あこのままでいいんだってね自由にのびのびとその人と共に生きていくことができるのではないでしょうかあのー、またねこういう人の目でね自分見ちゃうといけないしまた人の目でね自分自身だけではなく他の人を見てしまうとねその人はやっぱ能力とか地位とか財産とかで判断しちゃいますよね。それでこの人はいい人だとかね、この人はダメだとか、価値のない人だとか、上辺だけを見てしまう、そういうふうになる,なる時があるでしょう。非常に気をつけなきゃいけません。えーそうやってやっぱり人の目ではなく神様の目で見ることできっと自分自身受け入れられるんではないかなと思います。あのー、自己肯定感ってありますよね。そういう言葉ありますけれども。自己肯定感とは、えー、自らの在り方を積極的に評価できる感情。自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する言葉です。ちょっと難しいですけれどもね。えーまあ、要するに自己肯定感が高い状態とは自分をかけがえのない存在、価値ある存在、自分には長所があるとかね、自分に満足しているなど要するに自分自身を認めている状態、まあ、そういう状態が自己肯定感が高いとかね自己肯定感があるとか言いますね。あのー、逆に自分自身を、えー、自己肯定感がない人は自分のことをこう一部分しか認められないとかね、まあ、自分なんて自分に何も取りえがない気持ちになっている状態は自己肯定感が高い状態とは言えません、まあ、そのような状態だと将来に希望が持てなくなってしまいますあのかといってね逆にねよく勘違いしやすいのがね自己肯定感なんか自分は人より優れているっていうふうにね私はあなたより上これ実はね自己肯定感が高いようで実は高くないんです。あのこういうふうな態度をとる人は自分以外の人を軽く見て貶めることで、まあ、自分を相対的に高めているんですね。要するに自分に自信がないので他の人を低く見て自分の自信を保っている。これもまた自己肯定感が低い状態のまあちょっといびつな形っていいますかね言えるでしょうねなので、えー、自己肯定感が高い状態、えー、一言でまとめるなら自分以外の人も自分自身も尊重するそういう状態が、まあ、自己肯定感が高いと言えるでしょうえー、平成25年度の内閣府の国際調査で、私は自分自身に満足しているという質問を調査したところ、日本の子どもたちがそう思うと答えた割合が 7.5% だったそうです。ちょっと一番上のみちっちゃいから見づらいですけれども、あの赤い部分ですね。あの他の先進国に比べて3分の1以下、そしてそう思う、どちらかといえばそう思うと合わせても半数以下、まあまあ、主要国がだいたい70から 86% なんでそれが何が言えるかといえば、まあ、どうやら日本の子どもたちは自己肯定感が低いらしいと。まあ、これだけじゃなくて他にもいろいろねいろんな質問して調査したそうですけれどもどうやら日本の子どもたちは自己肯定感低いようだなぜでしょうかねあまた俯瞰、ま、調査によるとやっぱ大人もそうらしいです大人もどうやらそうらしいとあのなんでそうかなっていうとおそらくあの受け入れられているっていう感覚が低いためだと思われます。他の人がどう思うかっていうのを気にして他人の評価を得ることが目的となってしまう。要するに人の目で見てしまうんですね。他の人がどう思っているか、他の人にどう見られているのか、そういうことを気にするから自己肯定感が低いようです。しかし他の人からどう見られているかではなく神様があなたをどう見ているのかっていう,いうことを常に問うことが大事ですね。あのー、マザー・テレサがインドで貧しい人々を救う活動をしていました。シスターたちがカルカッタの町に出て貧しい人たちに炊き出しをしをて、えー、夕方修道院に帰ってきますそして言うんですね「マザー今日はこんなにたくさんの人にご飯をあげましたこんなにたくさんの人にスープをあげました」そう報告するとマザーテレサは彼女らをねぎらった後常にこう言われたそうですそのうちの何人にあなたはかかけましたかスープを渡す時に何人の手にちょっと触ってぬくもりを伝えましたかそのうちの何人に声をかけてあげましたかマザー・テレサはしてたんですね物質的な必要お腹が満たされることももちろん大事ですが誰もが私は愛され受け入れられているというこの事実を知る必要があるとそれをほんの少しでもいいから実感してたとえどんな貧しい人でもこの世界に生きてていいのだ受け入れられているのだと知ることがどんなに必要なのかということを知ってたんですね貧しい人は時に社会から、ね、こう阻害されてるような邪魔者扱いされてるような気持ちになるでしょう。そしてももちろんお腹も空きますでもそういう人にね「あなたは生きてていいんだよ」っていうメッセージ。もちろん食料だけでなくねこういう言葉をかけるのが大事なんだということを知ってたんですね。何かできるからではなく生まれながらに尊いものとして神様に受け入れられているそれを知ることが神様の前に生きるものとなる第一歩でありすべてですそれを信じないなら愛されなかった赤ん坊のように死んだものとなってしまいますこのような無条件の愛が差し出されてるんですねではえ、二つ目のポイント、目的を持った愛ですね。えー、では、神様はただあなたは大事だよ、価値あるよと伝えたかっただけでしょうか。あの、単に愛することを目的とした愛は愛ではありません。愛とは相手の成長を願うものです。もし子供を溺愛するだけなら、その子は世界が自分中心に回っていると勘違いしてしまうでしょう。愛するだけの愛は愛ではないのです。精神科医の神谷美恵子さんはこう言いました。愛することは相手を愛おしみ、相手をその最も本来的使命に向かって伸ばそうとする心だと。えー、では神様の愛が求めている本来的使命ちょっと難しい言葉ですね本来的使命一番根本的な使命言い換えるのならえ私たちの生きている意味目的は何でしょうかえ7節を見てみるとこうありますね「私の栄光のために」とありますけれどもこれこそが私たちの今、この世界に置かれた意味ですね。本来的使命です。自分の栄光のためでなく、神様の栄光のために生きていく。そのようなものとして、そのために作られたというのです。えー、先日、顔にも負けずっていう本を読んだんです。顔に重い障害を持つさまざまな方を取り上げた本です、えー。言うまでもなく顔って大事ですよね。私なんかも若い頃はもう少しイケメンならなとかね、思ったものです。顔は自己肯定感にまあ、大きな影響を及,及ぼしますこの本の中に、えー、石田祐樹さんという方が出てきます。トリーチャー・コリンズ症候群という病の方でそのトリーチャー・コリンズ症候群とは体の骨がうまく形成されない病なんですね。まあ、ご本人もおっしゃっているのでまあ、思い切って言うのですが病のために顔が歪み、まみ初めて見た人が自分の顔を見てびっくりするのもしょうがないっていうぐらいに顔に重い障害を持っておられます<笑>結城さんはその障害のために小さな頃からいじめにあっていました小学校の頃、人にひどい言葉を投げつけられて、ショックを受け、お母さんにこう言ってしまったんですね。お母さんがこんな顔に産んだのが悪いんじゃないか、思わず言ってしまったんです。その時、お母さんが返した言葉はこうでした。私はあなたがその状態で生まれてよかったと思ってる。それがあなただから」って言うんですね。石田さんはこうおっしゃっていました。もし母が「ごめんねこんな顔に産んで」と謝ったならやっぱり自分の存在が間違,ったんだ間違いだったんだ。自分が生まれてきたことが間違いだったんだと思っただろう。しかしあなたはそれでいいんだよ。あなたはあなたなのだと受け入れてくれた。それが支えになっているっていうんですね。そして母のように、えー、僕を受け入れてくれる人たちの存在が支えになっていますと。ご自身の病も含め世の中にあるものにはどんなものにも意味があるとご自身の病を積極的に受け入れてるんですね。あの私たちも神様に「あなたがこうしたいんじゃないですか?」とかね「あなたがこんなふうに作ったのが悪いんじゃないですか?」って「なんでこういうことするんですか?」とか言いたくなる時があります。しかし神様は言います。あなたはそれでいいのだと。なぜならそれがあなただから。私の間違いも欠点もいやらしさも不平不満も足りなさも全て受け止めあなたは高価でたっとえあなたを愛しているとおっしゃるのです。そしてあなたはあなたのなしうることをなしなさい。おっっしゃっていますあのー、石田さんがアルバイト探してたんですってあのコンビニでアルバイトしようと何件も5件ほど受けたそうですけれども、えーまあ、やはり障害のせいでしょうかまあことごとく落ちたそうですそして、えーえー、自分には接客できないんだと、あのー、ファーストフードの厨房でアルバイト、まあ、や,やっと受かってね始めたそうですそこであの石田さん厨房の奥で働いていましたそれである人がその石田さん奥で働いてるのを見て他の従業員を介して手紙を渡したそうですその手紙にはこう書いてありました私も障害を持っていますがあなたが働いている姿を見て勇気づけられました石田さんの自分自身の病と向き合い生きていく姿勢は人知れず見る人に勇気を与えていたんですね石田さんは言いますこの症状を持って生まれた僕には僕だからこそできることがきっとあるはずそれをこれからも探し続けていきたい、えー、この顔にも負けずにはこういろんな症状に苦しみながらも苦しんでいる人たちが、まあ、紹介されているんですけれども不思議なことに皆一様に。自分を超えた何かを感じて生きているように見えます。それは運命だとか、このような症状を持った意味だとかいったものです。病をも含めた人生を与えられたものとして積極的に生きています。彼らが漠然と感じている人格的存在を私たちは知っています。あなたの人生に意味づけをし方向性を与え力を与える方作り主なる神様ですよねあなたは高価で尊といと言ってくださる方ですそしてそれは言葉だけではなくその証拠にイエス様をあなたの身代わりに十字架につけ3日後に蘇らせてくださったのです。イエス・キリストをこのように引き渡し、私たちがおのおのどのようにそれに応え生きていくか委ねられているんですね。えー、私は東からあなた,を子あなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。私はあなたの手を話しはしないあなたを必ず私のもとに連れてくるという神様の力強い宣言ですよねしかしあなたを無理やり引きずっていくというのではもちろんありませんましてや自動的にそうなるというのではありませんここではあなたが神様の期待に応え神と共にどう生きるかという選択が問われているんです神様はあなたを信頼しあなたの人生をあなたの判断に委ねましたどうでしょうか自分の人生決して全て満ち足りているって言えないかもしれません嫌なこと気に入らないことあるかもしれませんしかしそのような人生を丸ごとあなたに委ねたんですね愛されていることを知ったあなたがどのように成長し生きていくか委ねられているのです。今日あなたはその信頼に応えてどのように生きていくでしょうか。では祈ります。一皆をたたえまます今日またこうして、えー、あなた様の御言葉によって旦那様が私たちをどのように愛しておられるのかっていうことを、えー、多分ほんのわずかだと思うんですけれども、えー、知ることができて感謝です、えー、私たち決してその愛に足るものではありませんけれどもどうかその旦那様の期待に応えてえほ、ー、んでこの短い人生を全うしていけるようにどうか私たちを励まし、強め、生かし、教え、支え、導いてください。投みなイエス様の皆によってお祈りします。ア